0: Chapitre 3 du livre 7 des Misérables, tome 4, ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Jean Pepu. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre 7, Largo. Chapitre 3, Argot qui pleure et argot. Qui rit. Comme on le voit, l'argot tout entier, l'argot d'il y a quatre cents ans, comme l'argot d'aujourd'hui, est pénétré de ce sombre esprit symbolique qui donne à tous les mots tantôt une allure dolente, tantôt un air menaçant. On y sent la vieille tristesse farouche de ces truands de la Cour des Miracles qui jouaient aux cartes avec des jeux à eux, dont quelques uns nous ont été conservés. Le huit de trèfle, par exemple, représentait un grand arbre portant huit énormes feuilles de trèfle, sorte de personnification fantastique de la forêt. Au pied de cet arbre, on voyait un feu allumé où trois lièvres faisaient rôtir un chasseur à la broche, et derrière, sur un autre feu, une marmite fumante d'où sortait la tête du chien. Rien de plus lugubre que ces représailles en peinture, sur un jeu de cartes, en présence des bûchers à rôtir les contrebandiers et de la chaudière à bouillir les faux monnayeurs, Les diverses formes que prenait la pensée dans le royaume d'Argot, même la chanson, même la raillerie, même la menace, avaient toutes ce caractère impuissant et accablé. Tous les chants, dont quelques mélodies ont été recueillies, étaient humbles et lamentables à pleurer. Le pègre s'appelle le pauvre pègre, et il est toujours le lièvre qui se cache, la souris qui se sauve, l'oiseau qui s'enfuit. À peine réclame-t-il, il se borne à soupirer. Un de ses gémissements est venu jusqu'à nous. Je n'entrave que le daï comme un mec, le daron des orgues, peut attiger ses mômes et ses mots mignards, et les locher criblant sans être attigé lui-même. Le misérable, toutes les fois qu'il a le temps de penser, se fait petit devant la loi et chétif devant la société. Il se couche à plat ventre, il supplie, il se tourne du côté de la pitié. On sent qu'il se sait dans son tort. Vers le milieu du dernier siècle, un changement se fit. Les chants de prison, les ritournelles de voleurs prirent pour ainsi parler un geste insolent et jovial. Le plaintif maluré fut remplacé par on retrouve au XVIIIe siècle, dans presque toutes les chansons des galères, des bagnes et des chiomes, une gaieté diabolique et énigmatique. On y entend ce refrain strident et sautant, qu'on dirait éclairé d'une lueur phosphorescente et qui semble jeté dans la forêt par un feu follet jouant du fifre. Mille la babie, sur la babo, mille litons ribon ribettes, sur la babie, mille la babo, mille litons ribon ribots. Cela se chantait en égorgeant un homme dans une cave ou au coin d'un bois. Symptôme sérieux. Au dix-huitième siècle, l'antique mélancolie de ces classes mornes se dissipe. Elles se mettent à rire. Elles raillent le grand Meg et le grand Dab. Louis XV étant donné, elles appellent le roi de France le marquis de Pantin. Les voilà presque gais. Une sorte de lumière légère sort de ces misérables comme si la conscience ne leur pesait plus. Ces lamentables tribus de l'ombre n'ont plus seulement l'audace désespérée des actions, elles ont l'audace insouciante de l'esprit. Indice qu'elles perdent le sentiment de leur criminalité et qu'elles se sentent jusque parmi les penseurs et les songeurs je ne sais quel appui qui s'ignorent eux-mêmes indice que le vol et le pillage commencent à s'infiltrer jusque dans des doctrines et des sophismes, de manière à perdre un peu de leur laideur et en donnant beaucoup aux sophismes et aux doctrines. Indice enfin, si aucune diversion ne surgit, de quelque éclosion prodigieuse et prochaine. Arrêtons nous un moment. Qui accusons nous ici? Est ce le dix huitième siècle? Est ce sa philosophie? Non, certes. L'œuvre du XVIIIe siècle est saine et bonne. Les encyclopédistes, Diderot en tête, les physiocrates, Turgeot en tête, les philosophes, Voltaire en tête, les utopistes, Rousseau en tête, ce sont là quatre légions sacrées. L'immense avance de l'humanité vers la lumière leur est due. Ce sont les quatre avant-gardes du genre humain allant aux quatre points cardinaux du progrès. Diderot vers le beau, Turgot vers l'utile, Voltaire vers le vrai, Rousseau vers le juste. Mais, à côté et au-dessous des philosophes, il y avait les sophistes, végétation vénéneuse, mêlée à la croissance salubre, sigue dans la forêt vierge. Pendant que le bourreau brûlait sur le maître escalier du palais de justice, les grands livres libérateurs du siècle, des écrivains aujourd'hui oubliés publiaient avec privilège du roi. On ne sait quels écrits étrangement désorganisateurs avidement lus des misérables. Quelques-unes de ces publications, d'état bizarre, patronnées par un prince, se retrouvent dans la bibliothèque secrète. Ces faits profonds, mais ignorés, étaient inaperçus à la surface. Parfois, c'est l'obscurité même d'un fait qui est son danger. Il est obscur parce qu'il est souterrain. De tous ces écrivains, celui peut-être qui creusait alors dans les masses la galerie la plus malsaine ces rétifs de la bretonne ce travail propre à toute l'europe fit plus de ravages en allemagne que partout ailleurs en allemagne pendant une certaine période résumée par schiller dans son drame fameux des brigands le vol et le pillage s'érigeaient en protestation contre la propriété et le travail s'assimilait de certaines idées élémentaires, spécieuses et fausses. Juste en apparence, absurdes en réalité, s'enveloppait de ces idées y disparaissait en quelque sorte, prenait un nom abstrait et passait à l'état de théorie et de cette façon circulait dans les foules laborieuses, souffrantes et honnêtes, à l'insu même des chimistes imprudents qui avaient préparé la mixture, à l'insu même des masses qui l'acceptaient, toutes les fois qu'un fait de ce genre se produit, il est grave. La souffrance engendre la colère, et tandis que les classes prospères s'aveuglent ou s'endorment, ce qui est toujours fermé les yeux, la haine des classes malheureuses allume sa torche à quelque esprit chagrin ou malfait qui rêve dans son coin, et elle se met à examiner la société. L'examen de la haine, chose terrible. De là, si le malheur des temps le veut, ces effrayantes commotions qu'on nommait jadis « jacqueries », près desquelles les agitations purement politiques sont jeux d'enfants, qui ne sont plus la lutte de l'opprimé contre l'oppresseur, mais la révolte du malaise contre le bien-être. Tout s'écroule alors. Les jacqueries sont des tremblements de peuple. C'est à ce péril, imminent peut-être en Europe, vers la fin du dix-huitième siècle, que vint couper court la Révolution française, cet immense acte de probité. La révolution française, qui n'est pas autre chose que l'idéal armé du glaive, se dressa et du même mouvement brusque ferma la porte du mal et ouvrit la porte du bien. Elle dégagea la question, promulgua la vérité, chassa le miasme, assainit le siècle, couronna le peuple. On peut dire qu'elle a créé l'homme une deuxième fois, en lui donnant une seconde âme, le droit. Le XIXe siècle hérite et profite de son œuvre. Et aujourd'hui, la catastrophe sociale que nous indiquons tout à l'heure est simplement impossible. Aveugle qui la dénonce, niais qui la redoute. La révolution est la vaccine de la jacquerie. Grâce à la révolution, les conditions sociales sont changées. Les maladies féodales et monarchiques ne sont plus dans notre sang. Il n'y a plus de Moyen-Âge dans notre Constitution. Nous ne sommes plus autant où d'effroyables fourmillements intérieurs faisaient irruption, où l'on entendait sous ses pieds la course obscure d'un bruit sourd, où apparaissait à la surface de la civilisation on ne sait quel soulèvement de galeries de taupes, où le sol se crevassait, où le dessus des cavernes s'ouvrait, et où l'on voyait tout à coup sortir de terre des têtes monstrueuses. Le sens révolutionnaire est un sens moral. Le sentiment du droit, développé, développe le sentiment du devoir. La loi de tous, c'est la liberté, qui finit ou commence la liberté d'autrui, selon l'admirable définition de Robespierre. Depuis quatre-vingt-neuf, le peuple tout entier se dilate dans l'individu sublimé. Il n'y a pas de pauvre qui, ayant son droit, naît son rayon. Le meurt de faim sent en lui l'honnêteté de la France. La dignité du citoyen est une armure intérieure. Qui est libre est scrupuleux. Qui vote règne. De là l'incorruptibilité. De là l'avortement des convoitises malsaines. De là les yeux héroïquement baissés devant les tentations. L'assainissement révolutionnaire est tel qu'un jour de délivrance, un quatorze juillet, un dix août. Il n'y a plus de populace. Le premier cri des foules illuminées et grandissantes C'est mort aux voleurs. Le progrès est honnête homme. L'idéal et l'absolu ne font pas le mouchoir par qui furent escortés en 1848 les fourgons qui contenaient les richesses des Tuileries par les chiffonniers du faubourg saint-antoine le haillon monta la garde devant le trésor la vertu fit ses déguenillés resplendissants il y avait là dans ces fourgons dans des caisses à peine fermées quelques-unes même entr'ouvertes Parmi cent écrins éblouissants, cette vieille couronne de France, tout en diamant, surmontée de l'escarboucle de la royauté du régent, qui valait trente millions. Il gardait pieds nus cette couronne, Donc plus de jacquerie. J'en suis fâché pour les habiles. C'est là de la vieille peur qui a fait son dernier effet et qui ne pourrait plus désormais être employée en politique. Le grand ressort du spectre rouge est cassé. Tout le monde le sait maintenant. L'épouvantail n'épouvante plus. Les oiseaux prennent des familiarités avec le mannequin. Les stercoraires s'y posent. Les bourgeois rient dessus. Fin du chapitre 3 du livre 7.